0: Han är tidigare riksdagsledamot, en pr politiker som personifierade Stureplan Centern, en nyliberal och lite kaxigare storstadsversion av bondapartiet. 2014 kryssades han in i EU-parlamentet förbi Centerpartiets dåvarande toppkandidat och sedan fem år tillbaka arbetar han i EU-parlamentet med frågor som industri, jordbruk, skog, miljö och djurskydd. Och nu ställer han upp i valet igen, först på listan. Fredrik Federli, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket. Eh, vi sprider in i en studio här i EU-parlamentet i källaren. Och du kom inspringande direkt från flyget från Sverige. Och så här har väl din vardag varit nu i fem år. En fot i Sverige och en fot i Bryssel. Kan du beskriva hu hur det är, hur vardagen ser ut?
1: Det är jättemärkligt liv man lever. Och jag tror att eh, det är väldigt, väldigt få... Som för verkligen förstår det här. Och det är de som har varit där. Eh, dels att parlamentet är på två olika orter. I Strasbourg och i, i Bryssel. Eh, vi får evigt svara på frågan. Varför håller ni på med den här flyttkarusellen? Och då får vi evigt säga. Vi vill inte hålla på med den. Ungefär 90 procent av ledamöterna i parlamentet vill sluta. med de här dumheterna. Men det är medlemsstaterna som bestämmer. Och, mm. och, och de eh, låter detta fortgå. <coughs> eh, sen så behöver man en övnadensläggning i Stockholm. För jag måste åka hemifrån eh, Gagnef då på söndag eftermiddagen för att hinna med morgonflyget på måndag det är ett väldigt splittrat liv man får är det är ja det är väldigt svårt att hålla kontakter med, med vänner och så och tack och lov finns sociala medier idag som man ändå kan följa med i, i vad som händer och sker och det gör att den lediga tid som finns blir ju väldigt, väldigt helig dels för att man ska kunna återhämta sig men också för att man ska hinna ha något socialt liv för en dag är det här över. Mm, och Då ska mm. man kunna komma tillbaka och normalisera sig med, med, med relationer med nära och kära.
0: Så du är i för Dalarna, Stockholm, Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Ja. Det är dina fyra. Jag hade gärna ha bara varit på ett mm. ställe. Du är så alltså nu etta på centerpartiets lista nu inför eu i maj. Vad, om du blir vald då, vad, vad skulle du vilja jobba med de kommande fem åren? Rent lagstiftningsmässigt.
1: <coughs> Centerpartiet kommer fortsätta att vara i industriutskottet, miljöutskottet och i jordbruksutskottet. Det är vår absoluta ambition. Eh, vi ser fram emot att hugga tänderna i jordbrukspolitiken som ska beslutas nästa mandatperiod. Vi längtar till 2023 när vi ska se över bland annat handeln med utsläppsrätter och eh, flera av eh, lagstiftningarna som ligger i det så kallade eh, energiunionenpaketet. paketet då. Eh, förnyelsebart direktiv till exempel ska vi titta på igen då. Behöver vi ändra det här eh, och tuffa till målen lite och höja ambitionen och, och det vet vi nog redan idag att det kommer vi att behöva. Eh, den här mandatperioden har vi egentligen lagt hela den legala basen för eh, det mesta inte riktigt allt men det mesta som vi behöver för att vi ska kunna nå Parisavtalets ambition. Eh, den här mandatperioden var det dock inte möjligt att gå längre än vad vi gjorde nu. Även om vi har höjt ambitionerna i princip varenda lagstiftning så hade, behöver vi gå ännu lite längre men det var inte möjligt nu rent demokratiskt det, säga, det finns inte ett stöd för det i, i parlamentets plenum
0: EU-länderna, de här 28 regeringarna har då satt ett mål, så här mycket ska vi släppa ut mindre i framtiden mm. och sen genomför man detta då i olika lagar mm. och där finns även parlamentet med på ett håll Precis. och då har parlamentet puttat upp ambitionerna mm. så att man har gått längre då
1: till exempel hur, hur stor del av energimixen ska 20, år 2030 vara förnyelsebar eh, där, där kom förslaget från kommissionen på 27% och vi fick upp det till 32% procent. en stor anledning till att vi kunde få med medlemsstaterna på den rätt tuffa höjningen ändå det, det handlar om att det blir blivit så pass mycket billigare med vind och solkraft idag vilket gör att eh, den beräknade mängden investeringar för samma pengar så får du mycket mycket mer el ut idag och energi ut idag Eh, och det gjorde att vi kunde höja, <coughs> höja de ambitionerna ordentligt. Men jag tror att det finns än mer eh, potential i det här än vad vi, vi har kunnat eh, exponera hittills.
0: Att, vad är det största och viktigaste som EU-parlamentet kan göra de kommande åren för att, eh, för att hjälpa till med klimatomställningen? Eh,
1: eh, ja, dels, dels har vi lagt det mesta av den legala grunden. Men sen också den här långtidsstrategin som vi nyss hann en resolution om. Den är ju inte, eh, eh, inte bindande eller lagstiftande. Men den uttalar vad som är parlamentets idé om hur vi ska till 2050 se till att eh, EU är klimatneutral. Alltså inte bidra med ny koldioxid i atmosfären. Eh, där fanns det flera saker som eh, lägger an vad jag tror kommer bli nästa mandatperiod. Eh, eh, lagstiftningar. Eh, och jag tror också att den ambitionshöjningen som kom där. Där vi sa att eh, vi ska öka... Eh, nu ska jag säga, man ska öka något man sänker. Man ska, eh, minska mm. mängden koldioxid. Ambitionerna ska bli eh, högre helt enkelt. Eh, tror jag också var en viktig signal till medlemsstaterna och inför valet att, att parlamentet ser att vi kommer behöva göra mer. Många av de lagstiftningar vi har tagit, den kom ju innan IPCC, den internationella klimatpanelen, presenterade sin... Eh, rapport om en och en halv grader hur ska vi kunna hålla oss till en och en halv grad maximal temperaturhöjning
0: Vad är den här rapporten som kommer höstas ja, och mm. det var
1: väldigt, jag var just då i, i, i Luxemburg på miljöministermötet eh, och, och ledde några paneler och deltog i en panel eh, och där var också huvudförfattaren eh, i en av de panelerna, det är väldigt intressant att se att den kom tidsmässigt ganska viktigt den har bidragit till en hel del ökad medvetenhet Eh, sen har vi alla unga som kliver ut på gatorna och säger att vi kräver att ni agerar. <coughs> det här ökar ju tryck, det politiska trycket på mm. oss att leverera. Och nästa mandatperiod kommer det behöva göra sen helheten.
0: Och vad, fin finns det några spår som du tycker att EU-parlamentet ska utforska mer? Eller EU utforska mer?
1: Ja, <coughs> den riktigt stora eh, biten som, som vi har kvar det är hur vi löser transporterna. Där har vi hittills tittat på... Tuffare utsläppskrav för bilar till exempel och för tunga lastbilar. Vi har gjort ommärkningen av däck eh, som några delar i det här. Jag tror att det stora är ju att få till ett ordentligt teknikskifte för transporterna. Vår värld fungerar idag inte utan att vi har väldigt mycket transporter. Det är också där som vi har oerhört mycket av utsläppen. Men vi måste kunna göra det på ett bättre sätt. Mer el behöver titta på eh, bränsleceller vätgas till exempel eh, kommissionen har inte ens eh, tagit fram en vätgasstrategi mm. trots att vi har eh, ett exempel upp i norra Sverige nu med hybridprojektet om man tittar på att gå från kol i stålproduktionsprocessen det är Vattenfall, LKAB och SSAB som gör det här gemensamt eh, till att gå till vätgas istället, då får du slutprodukten som inte är koldioxid utan du får rent vatten eh, när, du är, när du har bränt vätgasen. Och det där är väldigt, väldigt spännande. Om vi nu kunde göra det så snabbt vilket vi inte kan för det tar sin lilla tid här då skulle vi omedelbart minska utsläppen från SSAB från 11% av landets totala utsläpp till nära på noll. Det vore en otroligt radikal och det skulle också kunna komma att sätta standarden framöver. För när de första har börjat använda den nya tekniken då vågar man trycka på. Eh, och, och säga att fler måste använda sig av den här tekniken. Mm. Men att vi kan, säkert säkerligen i framtiden flyga på vätgas, vi kan köra bilar på vätgas vi kommer att ha mer elektrifierade eh, transportsystem eh, samtidigt så kommer vi ha en inblandning av eh, förnyelsebart också. Så, här. så att det är många olika mm. parametrar vi måste jobba med samtidigt. Du,
0: du nämnde transportsektorn som är väl den, den sektor som, där utsläppen ökar mest i Europa just nu mm. när andra sektorer minskar. Mm. Och det fanns ju nu då ett förslag här som man diskuterar om lastbilar, om att få dem att släppa ut mindre koldioxid mm. helt enkelt. Där diskuteras den här frågan om, om huruvida EU ska bestämma att en viss andel av deras nya fordon ska vara elfordon. Mm. Va, va, vad tycker du om den frågan? Du som är ganska ekonomiskt liberal så att säga. Ska, ska EU kunna tvinga ett privat företag att, att en viss andel
1: jag tror att vi är på väg i den riktningen mm. oavsett vad, vad vi gör egentligen. Jag var besökte eh, ett stort svenskt bilföretag och lastbilföretag på västkusten kan vi ja. säga. <laughs> <laughs> eh, eh, nej men Volvo, alltså, de tar fram bussar nu, de tar fram sopbilar och så vidare. och Så vidare. Eh, så, alltså, det är på gång men Europa har, eh, Europa har ett syndrom som är ganska allvarligt och det är gammelgubbe syndromet som jag kallar det. Eh, och det hänger samman med att vi är så himla stolt över allt vi uppnådde under 50-talet, 60-talet, 70-talet. Mm. Vad gäller forskning, vi är världsledande företag och så vidare. När datorerna kom hade vi flera av världens snabbaste datorer inom Europeiska unionen. Idag har vi ingen av de tio snabbaste datorerna i världen. Mm. Eh, och vi har förra generationens snabba datorer. Eh, kineserna, amerikanerna, de är på väg förbi oss på alla fronter. På något sätt är det som att vi alltid försöker bevara det som var. Vi har fastnat och det, det är lite som den här gamla gubben som sitter i gungstolen på terrassen och är så nöjd med olympiska medaljerna på 50-talet. Men kineserna och amerikanerna, de tänker ta nya medaljer eh, och det måste Europa också börja göra. Och här spelar det också av på transportsidan. Vi har varit så många om att hålla in eh, den oerhört viktiga, ska man understryka, bil och fordons och, och transportindustrin eh, vid liv i Europa. Den är livsnödvändig för oss. Men... I den här missriktade omsorgen så har vi låtit eh, kraven vara för låga. Vilket har gjort att de har kunnat fortsätta släppa ut för mycket. Och helt plötsligt är kineserna bättre på oss att producera elastbilar. Mm. Eh, alltså du har stora städer i, i Kina idag som i princip är ja, någonstans mellan 75 och 90 procent eh, elfordon. Allting från den lilla väspan till bilen till lastbilen. Eh, och, och det riskerar ju att skapa... Eh, konkurrensnackdelar för oss och våran industri i framtiden är de så mycket bättre på att producera det här, ja varför ska inte hela världen köpa utan dem i så fall, och här måste vi eh, eh, ta krafttag, eh, så
0: om jag förstår det, tuffare krav på ja det måste bli mycket, och
1: det, vi måste titta där på utsläppsnivån mm. eh, och, och också lite så, såklart kopplat till vad det är för typ av bränsle eh, du har ju såklart utsläpp om det är förnyelsebart men då har du en cirkularitet på det Eh, och det måste man ta i beaktande. För att vi kommer att behöva många olika energislag tror jag för att få det här att fungera framöver.
0: Du låter så himla teknikoptimistisk.
1: Eh, det är det enda sättet att lösa det här. det? det, det? Ja, det, det är ny teknik.
0: För att eh, många säger ju samtidigt att det, det är liksom det ekonomiska systemet som måste ändras. Vi måste komma bort från det här tillväxttänkandet. Tror Nej, du... men jag tror vi kommer
1: att tillväxt framöver. Alltså. Och det är det som är så konstigt. För att om vi börjar dela samma produkter, den här delningsekonomin. Eh, så skapar det mer värde på samma produkt. Och det är ekonomisk tillväxt. Vi producerar inte mer, eh, men, men eh, varan kan användas bättre. Eller tjänsten, eller min borrmaskin kan hyra ut till grannen för 15 euro. Alltså, den här delningsekonomin tror jag har, har mycket. Jag tror inte vi har samma behov i framtiden. Att vi måste ha exakt allting själva. Ändå kan tillväxten öka. därför att vi klarar att en ekonomisk modell för det.
0: Vem vill du ska bli EU-kommissionens ordförande?
1: Eh, jag, jag, jag skulle tycka det var bra och balanserat om vi kunde få Margarete Westager. Eh, det är många utanför Danmark som drömmer om henne. Eh, problemet är att hon måste bli nominerad från Danmark. Eh, och det är inte alls säkert. Vi vet inte när det danska valet blir det. Vi vet inte vilken regering det blir. Eh, så det finns många hinder för det- eh, jag tror, jag tror att det är bra när mindre länder får ta ett ansvar av, av den betydelsen. Därför kanske det har varit bra att Luxemburg som det minsta landet EU har fått inneha den positionen av, av respekt och också för maktbalans. För till mm. exempel i parlamentet så har ju fransmän, tyskar, britter och italienare och spanjor väldigt mycket makt ändå eftersom de är väldigt stora mm. länder.
0: Så danska sittande konkurrenskommissionären Margrethe Vestager
1: Skulle jag personligen givna. Ja.
0: Varje EU-parlamentarke får utöver lön och traktament ungefär 45 000 kronor i månaden till olika omkostnader. Och de här pengarna behöver inte redovisas idag. Men ledamöter kan ju göra det om de vill. Och de kan även eh, lämna tillbaka pengar till EU-parlamentet som man inte själv använder då. Om du väljs till 5-9 eh, år här. Kommer du redovisa de här pengarna?
1: Samtidigt har eh, kandidater kandidater på vår lista. Jag får skriva under en eh, kandidatförsäkra- där åter man sig att redovisa det här och att eh, undkasta det. Säga, låta det granskas av oberoende revisorer. Det är så vi kommer lösa. Sen kom hur, vi
0: hur kommer ni redovisa det?
1: Ja, vi lämnar alla papper till revisorerna revisorerna kommer att gå igenom och titta så att det stämmer med hur regelverket... I partiet? Eller ja, i, det, det är ju inte interna, mm. det är ju inte partister som kommer göra mm. utan det är ju revisorer som har det som jobb mm. eh, Det är såklart att det kan uppstå en jävsituation situation om det är en partikompis som ska granska om jag har uppfört mig ordentligt, men någon som har det här som yrke och inte kan sätta sin heder och sin mm. framtida karriär på spel är ju den som ska eh, granska det här och det kommer, blir vi flera så kommer det gälla samtliga utav våra ledamöter
0: Och kommer ni offentliggöra detta om en journalist kommer att och och på vi har
1: redan visat om kvittorna flera gånger Vi har gjort ett antal intervjuer om detta Sen, ja, Så det kan man väl få göra <går> Hur intressant det nu är men, men poängen och redovisningen Och där man visar att man har gjort det Det är ju precis som vi gör med våra partiekonomier hemma Det är revisorerna som går igenom detta Kontrollerat och godkänt Och så är det revisionsberättelsen som är det egentligen intressanta För det är där vi får kritik Eller så är det där vi får godkänt
0: Hur ser ditt dröm EU ut om tio år?
1: Ja, det är svårt att säga, men att, att, att vi är ledande eh, i utrikespolitik, eh, vi, vi fortsätter driva på för en regelbaserad internationell rättsordning. Allt fler vill frångå den ordningen idag, men jag tror att det är regler, grund och botten, hur tråkigt den kan låta. Som, som faktiskt gör att system blir transparenta, att vi kan förstå dem, att de blir rättvisa. Mm. Eh, vi har tagit i klimatpolitiken. Eh, mycket av kolet har börjat fasas ut på allvar. Fortfarande 72 procent av all energi vi använder baserat på fossila källor inom EU. Det låter ju när man pratar sol och vind till exempel som att det är så otroligt mycket av det här. Men det är ju fortfarande det lilla det skulle jag vilja och kanske att vi, vi håller oss borta från socialpolitiken och vi försöker inte frammana en generell europeisk kultur utan vi låter folk hemma i och vara som vi är i, Flod, eller i Flodasocken och så får man vara på andra sätt i Skåne och sen så håller vi inte på att blanda oss i det i Skåne vill man ha sina ålagillen och man vill ha sina gåsamiddagen och vi vill fina midsommar i två veckor och, så. och det ska folk få göra, det är inte EUs uppgift att blanda oss
0: Du, du sa just nu att EU inte ska på något sätt försöka skapa en europeisk kultur mm. eller liksom harmonisera inom områden som inte hör till kärnuppgifterna, mm. om jag tolkar det rätt. Samtidigt, jag minns när jag intervjuade dig 2014, när du var alldeles ny här i EU-parlamentet. Då sa du att du ville att EU-kommissionen skulle gå åt hårdare åt länder som mm. hade, kanske tog avsteg från demokra demokrati, mm. mänskliga rättigheter och så vidare. Var, hur hänger de sakerna ihop? Mm. Om man till exempel säger i Polen att Ja men här tillhör det våran kultur att i, i grundlagen definiera äktenskap som mellan man och kvinna. Är det tillhör det den nationella kulturen som ska värnas eller ska man ändå försöka från EUs håll påverka?
1: Det som rör mänskliga rättigheter, demokrati, transparens fria medier, eh, värnandet av eh, frivilliga organisationer och så vidare. Det ligger ju i fördragen. Eh, det går inte att frågasätta och, och vill man ifrågasätta det då får man ju helt enkelt lämna unionen och lämna fördragen. Däremot när det kommer till, till saker som jag tror det är mycket mer sprängstoft i de här kulturella frågorna som jag avser än vad man tror.
0: Kan du ha ett exempel på någon sån EU-fråga då där, där liksom den lokala kulturen ja, hotas?
1: Det är den här balansen. Jag har ingenting emot att man har en EU-hymn. Att vi har en EU-flagga. Det är ingen konstig. Men så kommer de här skrivningarna medan mellan om att vi ska skapa en europeisk identitet. Identitet kommer alltid vara lokal och individuell. Eh, och, och det är det som gör att vi firar inte midsommar på samma sätt i, i, i Dalarna som i Skåne. Eh, bara där finns en jättestor eh, eh, kulturell skillnad. Eller att vi har lite... Olika högtider i olika länder eller eh, olika delar av bara ett land till exempel. Eller olika saker och traditioner som en högtidlig håller.
0: Men finns det någon, någon EU-försök att Det finns alltid försök. Då?
1: Man vill skapa en typ av EU-identitet vid ett antal. Och man ska komma ihåg dem de är väldigt få. Men jag tror att det, att skapa, det är verkligen att hälla eh, både bensin och krut på, på, på en eld som riskerar att förstöra. Och man säger till människor att det här du behöver ändra ditt sätt att vara och det du har tagit för det naturliga ska vi ändra på. Jag tror att det är väldigt, väldigt farligt. Flera av de kulturella sakerna ska vi hålla oss borta från. Även socialpolitik tror jag kan skapa enormt stora spänningar.
0: Då undrar jag till exempel över migrationspolitiken. För att om man pratar med politiker från Polen, Ungern och liksom delar mm. av Östeuropa så säger de precis just detta. För de är det en kulturell fråga där de säger att vår nationella kultur ser ut så här vi vill inte ha multikultur, mångkultur. Vi vill att det ska vara ett homogent samhälle. Är det inom ramen för vad man kan på att se, så att säga, kräva i ett europeiskt samarbete?
1: Eh, nej, ja, ja, vi kan kräva <coughs> att om man fattar gemensamma beslut om att vi ska ha ett solidariskt flyktingmottagande så ska man göra det. Vi ska leva upp till internationella konventioner också, inte bara de fördragen som vi har. Och då innebär det bland annat att man ger skydd till skyddsbehövande. Eh, det, jag ser inte att eh, det finns nationella undantag där man kan säga nej, ja, det där får italienarna lösa för att de råkar ligga över Medelhavet. Eh, det, det fungerar inte och kommer sätta andra, andra typer av spänningar eh, mellan länderna.
0: Jag måste fråga dig lite om de här sociala frågorna som du var inne på också. För att den, de senaste åren har det varit väldigt mycket EU-lagstiftning inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har sett en, ett nytt EU-stationeringsdirektiv och arbetsvillkorsdirektiv och föräldraledighetsdirektiv. Mm. Eh, och Centerpartiet har röstat emot mycket av detta. Det här handlar ju om minimiregler ofta på den europeiska arbetsmarknaden. Varför är ni emot de här nya minimireglerna?
1: Vad vi är emot framförallt är att man skapar en eh, ny juridisk bas eh, i form av den sociala pelaren. När toppmötet hölls i Göteborg så skulle det inte bli någon juridik kring det här alls. Det var generella rättighetsprinciper. Ja, hade det stannat där så, så hade vi kunnat diskutera. Men problemet är att vi har redan tre, fyra lagstiftningsakter som är uppe som ska göra de första stegen här i att skapa den sociala pelaren. Eh, så det är det ena. Eh, det andra är att <här> i förlängningen, <här> om jag tittar på mina kollegor, framförallt i de... Olika röda partierna eh, ropar efter. Så vill man säga synkronisering utav, skatt, eh, utav pensioner. Eh, man vill eh, lagstifta minimilöner. Vilket skulle i kullkasta den nordiska skandinaviska lönebildningsmodellen. Med kollektivavtal och så vidare och så vidare. Då skapar man motsättningar mellan system. Eh, huvudargumentet som fackföreningsrörelsen har i Sverige. Och som jag tror faktiskt det, det finns en stor del sanning i. Det är att. Börjar man i lag säga vad den lägsta lönen är. Då blir det det som blir fixpunkten för arbetsgivaren. Vilket gör att det, det finns ingen förhandlingsmål från det. Utan börjar du ny på ett jobb. Eh, och kommer direkt från skolan till exempel. Eh, då börjar du på den. Punkt slut. Idag ligger vi långt <coughs> över det. Och långt över vad många andra länder gör. Det kanske vi tycker är rimligt. Ibland kanske man tycker att det är för högt. Men det är inte upp till oss i politiken att göra. Jag är själv in i en portugisisk familj där man har... Och i Portugal har man ju sänkt lönerna till exempel. Man har otroliga sociala spänningar och en svår ekonomi i, i Portugal. Eh, ska vi försöka hitta en gemensam bas här då är risken att vi skapar andra typer av motsättningar mellan länder som kunde vara destruktivt för samarbetet.
0: Så ska jag förstå dig som att du, du, du är emot de här konkreta lagförslagen för att det, du ser då att det skulle öppna upp för mer långtgående lagar i framtiden? Det kommer det,
1: det kommer det definitivt att göra. Eh, kommissionens ordförande Junker sa att nu ska vi omsätta det här, nu ska vi kodifiera det här som det heter, mm. nu ska vi göra det här till lagstiftning. Eh, det kommer tryckas på i allra högsta grad. Jag har ingenting emot att vi pratar <coughs> generella rättigheter så att du, du liksom inte ska utnyttjas av en arbetsgivare. Du ska ha rätt lunch, du ska ha rätt pauser, du ska ha rätt säkerhetsutrustning om du behöver det i ditt arbete. Det har jag inga problem med. Eller att man säger att man ska ha likvärdig lön, det har jag heller inga problem med. Men om vi börjar sätta lönen, då är det problematiskt.
0: I, i, de, förslag, i de lagarna som jag tänkte på här nu, de som har antagits och kommer antas de kommande veckorna, mm. där finns det inga fixa löner, utan det handlar om till exempel rätt rättig garanterad föräldraledighet igen. Är, Men
1: det är, är också någonting som kommer, att det är första steget, man säger... Du har den här rättigheten och sen nästa steg kan man säga hur lång den ska vara. Hur många garanterade pappamålen ska det vara? Finns det hur många olika förslag och idéer om som helst? Många vill inte mm. att det ska finnas någon. En del vill att det ska gå ganska långt. Eh, och, och där har vi till och med svårt i Sverige att eh, eh, komma överens om att ska göra några förändringar. Vilket gör att det sker inga stora förändringar där nu i någon riktning ska man säga. Det att det är svårt att formera majoritet kring det. Mm. I Europa skulle det bli ännu mycket tuffare.
0: Men, men ser du något behov av gemensamma minimiregler på en europeisk arbetsmarknad som ändå är gränsöverskridande idag?
1: Det är den till viss del, men väldigt mycket är fortfarande nationellt. Och när man sköter det nationellt så bör det också vara nationella regler som agerar. Sen så kommer en del tuffare saker. Eh, och det är ju till exempel när man eh, transportsektorn, eh, lastbilar med transporter av gods från Polen med en fören, afför, en bil, Mm. som åker i Sverige, de är ju mycket tuffare och där så kommer vi nog behöva titta på ett antal regler, men det är ju för att vi inte ska få en osund konkurrens jag tror att det alltid behövs någon typ av konkurrens där man väljer den som är den bästa, men det kan inte vara så att man om man i Polen accepterar nu tar jag det, det teoretiska exempel, accepterar slavlöner och 18 timmars körning för lastbilschaufförer till exempel, vilket är helt orimligt att det konkurrerar ut svenska företag. Där har vi en konkurrenssituation där vi alltid måste titta på vad är rimligt det här. Då är det liksom inne på en principiell diskussion som är lättare att föra. Det är lite som när vi pratar om att eh, kritisera. Luxemburg kan inte hålla på att eh, vara skatteparadis eh, för, för ett antal investmentbolag och så vidare. Mm. Därför att det konkurrerar ut möjligheterna till att man skulle vilja placera de här pengarna i Sverige eller Storbritannien till exempel.
0: Okej, okay, så det finns ett visst behov av någon slags minimi. Minimiregler när det handlar om att det annars blir oschysst konkurrens. Ja, för undvika mm. osund konkurrens. Okay.
1: Sen ska vi ha konkurrens. Det tror jag är viktigt och bra. Det håller oss alerta och det gör att vi blir bättre. Mm. Men det ska inte vara det osunda destruktiva.
0: Så att du skulle kunna rösta för till exempel att begränsa körtider för lastbilschaufförer?
1: Alltså, att, att, de att de inte får
0: köra i 15 timmar i sträck?
1: Det tror jag är rimligt av, av rätt många skäl. Mm. Bland annat hälsoskäl för oss andra som sitter på, på vägarna. Eh, jag vill gärna att de chaufförer som, som kör är, är trygga, säkra och utvilade med fokus på vägen.
0: Eh, Fredrik Föderli, stort tack för att du var med i Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket.